0: het je even in. Je bent een leider van een gigantisch land. En plots komt er een meisje van 17 die zegt dat ze stemmen hoort. Dat ze met God kan praten. En dat ze jouw oorlog kan oplossen. Zeg je dan zomaar ja? Wel, in de jaren 1400 kon dat nog. Het is het verhaal van Jeanne d'Arc en Edouard de Maaschalk. Die gaat dat ongelooflijk interessant vertellen in deze aflevering van Weet ik Veel. Weet ik Veel? Eduard de Maaschalk, historicus, schrijver, oud-collega. Welkom. Um, je hebt ook een, een boek geschreven, Moed en Tegenspoed: Edelvrouwen in de Bourgondische Tijd, waarin ook uh, een heel stuk over Jeanne d'Arc gaat. Ja, Jeanne d'Arc is een nationale heldin in Frankrijk. Um, misschien moeten we even de basis erbij halen. Welke periode zitten we op dit
1: moment? Ja, dat is de 15e eeuw. En om het simpel te houden, dat is de periode van de Bourgondische vorsten. Dus de, Philips de Goede is een tijdgenoot van Jeanne d'Arc. Uh -huh. Die hebben elkaar trouwens ontmoet. Maar ze heeft geen woord willen zeggen. Echt waar? Omdat hij hulde uh, met de Engelsen tegen de Fransen. Hij was dus een vijand voor haar. Op dat moment
0: 100-jarige oorlog. Ja. De Fransen tegen de Engelsen. De Engelsen die niet in Engeland meer zitten, maar die ook in het gebied wat we nu kennen als Frankrijk hele gebieden hebben ingenomen. Ja, inderdaad. En dat is zo'n beetje de reden waarom zij ook ten tonele verschijnt, hè?
1: Wel, juist op het, het juiste moment, het soort kantelmoment in de oorlog. Dus die oorlog heeft honderd jaar geduurd. Dat had te maken met de idee van de koning van Engeland... en die helemaal ten onrechte, dat hij recht had om Frankrijk ook koning te worden... En uh, ja, hij heeft dan ook geprobeerd dat land te veroveren, maar dat is in een stroomversnelling terechtgekomen, want de Bourgondiers op zeker ogenblik, om redenen, hebben dus uh, bondgenootschap gesloten met de Engelsen, waardoor het nog dubbel zo snel ging. Hè. Ah, ja. En dus uh, in die periode, wanneer zij ten tonele verscheen te zaten, hadden dus de Engelsen en de Bourgondiers samen heel Noord-Frankrijk veroverd, tot aan de Loire. Cool. En er is daar nog één stad die stand houdt, en dat is Orléans. En op het ogenblik dat die dreigt te vallen, verschijnt daar dus een jonge maagd hè, uit Lorraine. En uh, die, uh, die verjaagt die Engelsen. Ja,
0: ja, dat is waarom...
1: Ze... En dat is het, het kantelmoment, omdat vanaf dat ogenblik de Engelsen geen overwinningen meer halen, maar alleen nog verliezen tot ze uiteindelijk op het einde van die honderdjarige oorlog voorgoed verdreven worden terug naar hun, uh, naar hun eiland. Ah, ja. Ja. Dus dat
0: is de reden waarom we ook de maagd van Orléans zeggen, omdat ja. ze daar voor het eerst omdat verschijnt. Zij,
1: ja, in Orléans uh, heeft ze Orléans bevrijd Is haar eerste uh, exploot. en ze was ook een maagd. Ja. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk, want ja. anders kan een jonge vrouw niet zich aankondigen als een soort uh, ja, herhoud uit de hemel, want dat was wat zij vertelde. Hè? Ja, zij hoorde stemmen. Zij hoorde stemmen van jongs af aan, ja. Ja
0: hoe oud is ze geworden? want niet ze oud is uh,
1: 19 jaar geworden. 19 jaar. Dus, ze is, uh, dus haar strijd begon op 17 jaar. En ze vertelt zelf dat ze heeft één jaar gestreden en één jaar heeft ze gevangen gezeten. We hebben haar gevangen genomen. En in dat proces vertelt ze zelf dat op 13 jaar die stemmen begonnen zijn. Ah. Ongeveer de tijd dat zij eigenlijk geen kind maar maar vrouw werd. Was zij iemand van Goedenhuizen? Ja, treffelijke huizen, het waren landbouwers, maar het was een herenboer, zal ik zeggen. Hij had zijn eigen domein, het was geen pachtboer. Ja. Uh, Jacques D'Arc heette de pa. Dat, wa dat was de familienaam, ze kwam niet uit het dorpje Arques. Ja, ja ark. Zij, de Ark is de familienaam. Okay. En haar moeder heette Isabelle Romé. En uh, ze had nog drie broers, waarvan er twee mee in haar leger hebben gestreden, notabene. Huh? En nog een jongere zusje. Oké, okay, dus het was ook wel een familiezaak. Ja, maar de pa was daar uh, van het begin zeer op tegen. Die voelde dan aankomen dat aankomen uh, dat ze zou vertrekken. En heeft ooit gezegd aan de broers, als ze met krijgsvolk optrekt, dan, uh, dan verdrink ik haar persoonlijk. Echt waar? Dat mag echt niet, want ik krijgsvolk mee optrekken voor een meisje. Dat stond gelijk met een oerwoorden. De oer van de, van de militairen. Zo zag hij dat. Hè? Maar hij voelde wel dat er iets gaande was. Dus hij heeft dat nooit geaccepteerd, dat zei Dus als, als de redster de, wel, van het Ze is dan uiteindelijk in het, geheim, in het geheim vertrokken, omdat ah. ze dat... Hij heeft achteraf zich geëxcuseerd bij haar ouders via een brief. Maar ze heeft haar ouders dan wel teruggezien, één keer, uh, toen uh, haar exploit geslaagd was. Niet alleen Orléans bevrijd had, maar de koning tot in Reims gebracht... Waar hij gekroond is, alleen de Dauphin was dat, de ja. kroonprins. Is er, en daar zaten haar ouders. Oké. Okay. Uh, en toen zagen ze ook. Hun... Haar eigen vader teruggezien en haar eigen moeder. Haar broers waren toen al in haar leger, dienden haar. En uh, de paard heeft gezegd: Je hebt het goed gedaan, ik ben trots op u. Alleen ik heb mij vergist. Oké. Okay. Maar kom nu naar huis. Ik heb die opdracht vervuld en ik ja. heb een man voor u. Ja. Ze zei, sorry, maar mijn opdracht is nog niet gedaan. Ik moet de Engelsen uit het land krijgen. Het is niet voldoende. Ze, ze heeft die ouders nooit meer teruggezien. Joan of Arc, of Jean d'Arc,
0: zoals we dat in het Frans mooi zeggen, die hoorde dus stemmen van God. Die zei daarnet, Edouard de Maaschalk, historicus, dat ze dat vanaf haar dertiende al ongeveer hoorden. En die stemmen, daar hebben we hier exclusieve opnames van, waarschijnlijk nog met een nagra opgenomen. Dat klonk toen ongeveer zo. Il
1: disait qu'il fallait que je libère la France de ses ennemis pour la remettre dans les mains du Seigneur. Et il me disait aussi que moi, Jeanne, je vous mènerai à l'hôtel en la ville de Reims. Vous serez sacrés.
0: Wat ze dus moet doen is Frankrijk bevrijden. Dat is een serieuze last om te dragen als meisje van pakweg 17 jaar.
1: Ja, absoluut. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat er een uh, legende bestond. Ze kende die ook. Uh -huh. uh, dat Frankrijk zou uh, ja, naar de haaien gaan door een vrouw. Door wil van een vrouw, maar dat een andere vrouw, een maagd uit Lorraine, het land zou redden. Okay. Ze heeft die, die, dat verhaal dikwijls verteld om aan de mensen te zeggen: zie wel, ik sta hier niet toevallig, het is al voorspeld. Dus dat was zo'n verhaaltje dat ronde deed. Nu, de vrouw die Frankrijk naar de Haya hielp, dat was de koningin. Mm -hmm. De koningin, dus de moeder van de kroonprins, maar die had de kroonprins buitenspel gezet om allerlei redenen. Om met de Engelsen in zee te gaan. was dus een verraadster van haar land. En zij Hey, uh, ik denk dat elk meisje in Lorraine toen moet gedacht hebben, ben ik het misschien? Ik moet erbij zeggen, ze was niet de enige. Ah en ja, waren ja er waren er raad. nog. Ja, er waren er nog. Ze heeft er trouwens in haar proces enkele, een die uh, nogal bekend was uh, genoemd en heeft gezegd, die, die speelde vals die zei dat zij visioenen had en ik ben drie nachten met haar gaan slapen en wakker gebleven om die visioenen te zien en ze zei, ze zijn vandaag toevallig niet gekomen, ze zei, dat is niet echt dat heeft ze zelf verteld <lacht> maar ik heb ze echt wel gezien, niet alleen gehoord maar ik zag ze ook, ze zag Sint-Michiel de aartsengel, ja. en ze zag Katarina en uh, uh, Margaretha ze kende natuurlijk die dat beelden, waren die, die grote, de grote vrouwen die aan de macht waren ze... toen nee, nee, de Katharina uh, de heilige Katarina ah, okay. en de heilige Margaretha, dat okay. waren natuurlijk beroemd de heiligen die ze in elke kerk kon je daar beelden of afbeeldingen van hmm. zien. Dus. Maar ze zag die dan in een soort licht, licht met kronen op het hoofd en die praatte haar zeer zacht toe, nota bene in het Frans. Ah, ja. En ze zei heel mooi Frans, want ze zei: Ik spreek sedertdien ook zoals die heiligen. En ze moet zeggen. Jean Darek was zeer welsprekend. Iedereen was zeer onder de indruk van het mooie taal die ze gebruikte. En als dochter van een boer, ja, ja, ja. En, ja. En ze was zeer welsprekend en ook zeer overtuigend. De mensen waren altijd zeer onder de indruk van wat ze zei. Wat, wat zouden we nu zeggen, uh, Edouard de Maaschalk? Had zij schizofrenie? Uh, waar, kwamen, waar
0: kwamen die ideeën vandaan?
1: Wel, al die theorieën die hebben al de ronde gedaan in allerlei boeken, ook dat ze druk zat genomen mm -hmm. enzovoort. Maar eigenlijk, als je dat proces leest, dan kun je niet anders zeggen. Ja, de, de, het is de geest van de tijd. Hè. Zij was hypergevoelig. Uh, ook aan de tijdsgeest. Ze wist dat Orléans in de problemen was. Ze wist dat zij al jarenlang het idee had dat, dat, dat zij de zaak moest rechtzetten. En, uh, ik denk dat ze overtuigd was dat ze die stemmen echt wel hoorde. En ze ja. hoorde die. En ze kwam, ze deed dat altijd door in trouwsen te geraken. Want ze vertelde zelf, ik ga altijd, ze ging heel veel, dat zij naar vriendinnen, dat is een normaal meisje, maar ze had één aberratie, ze zat altijd in de kerk. Ah, ja. En in de kerk, omdat ze in de kerk eigenlijk in een soort uh, sfeer kwam, stak daar kaarsen op en zo, uh, dat ze precies stemmen hoorde. Stemmen die haar toespraken. In het begin begreep ze het niet, maar het was al heel gauw dat ze zei, ik moet Frankrijk redden. En dan vroeg ze wat moet ik doen, wat moet ik doen? Nou, ik ben zo jong, wat ja. moet ik doen? En dan zeiden ze, ja, je moet Orléans bevrijden. En daarna moet je de koning laten kronen. En dan moet je Parijs veroveren. Aan een reeks opdrachten die iedereen wel wist dat moest gebeuren. Dat is ongeveer
0: het plan wat iedereen in zijn hoofd wel heeft. Maar... Voilà.
1: en dus... Uh, ze, ze, ja, ze heeft dat lang tegengehouden, maar op, toen ze zeventien jaar was... en toen ze hoorde dat Orléans echt uh, op punt stond om in te storten... ze ik kom in beweging.
0: Wat ik me nu al de hele dag aan het afvragen ben, is... Mocht iemand dat zouden doen met president Zelensky in Oekraïne? Ja. Een meisje naar hem sturen en zeggen: Het is een meisje van 17 en ze heeft een plan. Ja. Ze hoort God, dit is hoe we het moeten doen: de Russen buitenwerken.
1: Ja, die zouden de... toch nooit in geloven? Integendeel, die zou zeggen: Houd je weg van me. mij. Ja, maar zij was niet alleen devoot, die mensen waren dat ook. En er bestond een traditie in de middeleeuwen die toen stilaan uitdoofde van zieneressen, mm -hmm. huh? profeten. Profetessen eigenlijk. Ja? Ja. Profeten is typisch iets voor de, de Joodse uh, wereld, de Bijbel. Mm -hmm. Maar in de Romeins, Griekse, Romeinse oudheid had je profetessen. Sineressen. Uh, en dat is in de middeleeuwen zo gebleven. Neemt Hildegaard van Bingen, die was zeer geëerd. Of uh, Hadewig, eh, mm -hmm. Mystica. Dat, dat zijn mensen die rechtstreeks met God in contact staan via visioenen. Mm -hmm. Of die menen dat te mee te maken. Maar waren dat vaak niet apolitieke mensen? Ja, dat ging meestal over God. En over, maar die werd toen ook hun mening gevraagd over andere zaken. En soms zeiden ze, daar weet ik niks van. Mm -hmm. Maar soms gingen ze daarin mee. En in haar geval was het dus wel politiek. Je kan het een beetje... Het is typisch voor die periode dat vrouwen dat hebben. Maar steeds minder, omdat de universitair dat eigenlijk niet goed kunnen meeleven. Wat zou die ongeschoolde jonge boerenmeid meer weten dan ik als theoloog over mm -hmm. God en mm -hmm. alle heiligen? Maar er is ook een universeel gegeven dat jonge vrouwen eigenlijk zeer tot de verbeelding spreken. Ik denk bijvoorbeeld aan de ecologiste Greta Thunberg, bijvoorbeeld. Die ook plotseling, een jonge meid. En vooral omdat ze jong is. en omdat ze zo jong is, is ze fragiel. maar heeft ze eigenlijk een soort visioen. visioen? Ik denk dat ik me ja. moet vergelijken. Ik denk ook aan Afghanistan, die, 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 die jong dat jonge meisje op school. Dat, Malala dat dan neergekogeld ja. uh, werd en dat daarna hersteld is en dat dan de Verenigde Naties toespreekt. Iedereen is daar zeer van onder de indruk. Just. Van jonge meisjes hè, uh, verwacht je dat niet en mede daarom raak je sterk onder de indruk.
0: Terug naar Jeanne D'Arc. Jeanne D'Arc weet welk, welk plan ze in haar hoofd heeft. Ze stapt dan naar de kroonprins van Frankrijk, de Dauphin. Ja. En ze zegt eigenlijk tegen hem... How dare you? Hè? Zoals Greta Toenberg dat dan zou zeggen. Ja. En zegt van, we moeten dit oplossen. Ja. En zo en zo en zo
1: gaan we het even doen. Ja. Wat zegt die kroonprins? En wel, de kroonprins is eerst en vooral zeer onder de indruk. Hij zit ook in nood. Hij weet niet meer van wat hij houdt bij pijlen maken Dus Hij, hij klampt zich aan alles vast. Maar hij wil toch zeker spelen dat hij niet meer een heks te doen heeft. Want dat was toen om Ook al, ja. Een, een, ja, vrouwen zijn heilige Of heksen. Hè. Uh, Eva of Maria. Dus... Hij heeft haar gestuurd naar Poitiers, waar dat ze drie weken lang ondervraagd is door theologen die eigenlijk uh, zeiden, fiat gaat. het is oké. Okay. Okay. Ze is ook op maardelijkheid onderzocht door edelvrouwen, om zeker te zijn dat ze geen vals spel speelt. Ja, bijzonder ze dat zegt, dat zo'n okay. belangrijke Je waarde heeft. Ik heb mogen het riskeren. Ja, okay. Hè? Okay. En dan, eh, omdat ze zo overtuigend was. en mm. Dan heeft hij gezegd, ik, salue, uh, ja, ik heb geen teken van de hemel. En ze zei, ja, mijn teken is dat ik Orléans zal bevrijden. En dan zegt ze, doe het. Ik geef uw troepen mee, maar het eerste dat je moet doen is de stad bevoorraden, want die is zijn hongersnood. Mm -hmm. En ze heeft dus met 3500 man, dat was door een vijandelijk gebied, s'nachts in de stilte, op de Loire, binnengeraakt in de stad en heeft de stad bevoorraad. Dat was een eerste uh, overwinning, ja. ze is daarin geslaagd. En toen, uh, ze was zeer ongeduldig. Het moest snel gaan. Dat was eigenlijk ook de verrassing, die speelde mee. Uh, het moest snel gaan, omdat ze van haar stemmen gehoord dat ze maar één jaar de tijd had dan zou ze gevangen genomen worden. Ze is ook gevangen Dat wist genomen. ze al op voorhand. Ja, ik had een jaar. Dus het moest snel gaan. Moest snel gaan. Dus ze heeft onmiddellijk Orléans opgetrommeld... om uh, de Engelsen te bestormen, het eerste bastion. Dat is binnen de dag ingenomen. Omdat de Engelsen waren zo verbijsterd door die plotseling. Ze waren dat niet meer gewoon. Ze lagen al weken, maanden voor het beleg. En plotseling zah, komen die mannen op met volle moed. Om, zij staat erbij. Ik moet zeggen... Ze had wel een zwaard, maar ze zwaaide altijd met haar vaandel. Ze had een vaandel laten maken met Jezus Maria erop en nog wat uh, tekeningen. Mm -hmm. En ze riep, allee mannen, fruit, het is de moment. God heeft gezegd dat je zult slagen. En die, ja, die Engelsen die kregen de, de bibber. Die dachten, daar, daar zit een toveres. Ah, ja. En die, die, ja, die, die, die durfde niet meer uit hun te komen. Die is veroverd. En de dag daarop." Het volgende bastion, er waren zo'n aantal bastions, en uiteindelijk het laatste bastion is ook veroverd. En toen was de legerleiding al een beetje ambetant, die zeiden: ja, de verrassing speelde natuurlijk in haar voordeel. En uh, ja, dan heeft ze eigenlijk begonnen, uh, tegen beter weten in, om, om heel de ware te bevrijden, al die bruggen te bevrijden die de Engelsen al hadden ingenomen. En daar is ze ook in geslaagd, dan is er een grote veldslag geweest die de Fransen hebben verloren. Uh -huh. De Engelsen hebben verloren. Uh -huh. uh, die hadden hun uh, typische longbow-schutters ingezet. Die dachten nog aan Azain Dat was niet zoveel jaar daarvoor. En maar die zijn eigenlijk uh, verrast geweest in de flank. Die boogschutters zijn allemaal afgeslacht. Ik denk dat ze drie, vierduizend boogschutters verloren hebben. Mm -hmm. Want in die dat... tijd was dat veel, hè? Dat nou, was, was een groot leger. De, heel dat Karps was gedecimeerd. Ze zijn nooit meer erop gericht. Dus uh, de Engelsen praten, die spreken altijd over Azincourt. Maar de slag van Patay, zoals dat in Patay, is eigenlijk de slag waarop de Azincourt eigenlijk gewroken werd. En toen was natuurlijk, als er geen houden meer aan... En dat was dat moment hè, dat iedereen dacht, maar die heeft bijzondere gaven. Ah, ja. Voornamelijk, de gaven was haar moed en ook uh, de verrassing, het snelheid waarmee ze te werk ging. Hè. Zo is echt zat heel zin om het snel te regelen. Want, zei de, de vorst, de kroonprins, was heel blij. en Die zegt, ja, stoppen nu even, stoppen, want we kunnen dat niet aan. Hè. Die, die tempo. Hmm. En hij zei, nee, niet tempo, we gaan nu u laten kronen. We gaan naar Reims. want hij was maar een dauphin. En dan, dan, ga de, uh, dan gaat alles u in de schoot vallen. En hij zei: Nee, ik doe dat niet. Want ik moet door het Bourgondisch gebied. Ik moet al die steden, Auxerre, mm -hmm. Troyes, Chalons-sur-Marne. moet moeten allemaal bevrijd worden. En hij zei: Gewoon doen, doen. We zijn weg. En hij heeft, hij heeft geluisterd en ze zijn weggegaan. En ze hebben, Rijms heeft gewoon de poorten open gedaan. Dus ze ja, trekken door Engels bezet gebied? Ja, Bourgondisch -gebied. gebied. Want die werkte samen. En die de OCR heeft onmiddellijk zijn poorten open gedaan. Troy heeft drie dagen uh, getwijfeld of ze dat zouden doen. En op het ogenblik dat ze dachten: gaan we doen?, hebben ze een, een, een pater naar haar gestuurd. Mm -hmm. En die kwam naar haar toe met wijwater, besprenkelde haar om zeker te zijn dat het geen heks was. <laughs> wat ook typisch is, dat is haar humor ze heeft ze is een schaterlachen Ze heeft gezegd, allee, broeder, wat doe jij nu je moet niet bang zijn, ik ga niet vliegen hoor, want vliegen was heksen ja, ja, ja. He? en daardoor een soort, ja, iedereen lachen, ja. ze was ook heel humoristisch niet alleen welsprekend, maar heel vol humor en die pater was meteen overweldigd, en is dan haar trouwe dienaar geworden. En zo zijn ze het wat binnengetrokken. En enkele dagen later zaten ze in Rijms, is zij gekroond, de koning is gekroond. En zij stond erbij met haar vaandel. En zoals ik zei, daar heeft haar ouders nog voor het laatst teruggezien. Ja.
0: Jean D'Arc, was dat iemand die zelf altijd meevocht vooraan met zijn, haar leger?
1: Altijd vooraan, ja. Dus vocht, ja, wel... Uh, ik weet, uit het, uh, het, het processe van Nadine en getuigen, weten we dat ze op zeker ongeluk zei, we vallen aan, we vallen aan. En dat ze een ladder meenam, samen met de mannen, om die tegen de, de muur te zetten, om daarop te klimmen. Ja? En dat ze er ook op klom. En dat ze dus een zwaar rotsblok op haar kop kreeg. Uh, maar dan zat de stormhoed aan, yeah? En, uh, maar ze, ze droeg ook een harnas, hè? Ja, ze droeg een harnas. Ja, ja. En ze viel op de grond, enkele treden naar beneden, of veel treden naar beneden. Maar ze was wel soepel en ledig. En ze, direct stond ze recht en zei: vooruit, mannen, vooruit. Dus op dat punt was ze uh, eigenlijk. Ze is ook enkele keren zwaar gekwetst. Ze heeft op zeker een zeker moment een pijl gekregen in haar schouder. En die stak aan de, nacht de andere kant uit is onmiddellijk verzorgd. In de plekken. middeleeuwen is dat een, een doodsvonnis, hè? Ja, ja dus de uh, harnas losgemaakt. Uh, dus, uh, die pijl verwijderd. Afgebroken en dan weggetrokken. Dan bloedend en dan zwachtels en zo. Harnas terug gedaan en gewoon voortgevochten. Dus ze was natuurlijk jong en lenig. Uh, ja. Dat was wel bekend. Zelfs als kind al zeiden haar vriendinnetjes... Ze was altijd de eerste als we wedstrijdjes deden, verlopen en zo. Okay. Dat was dus echt wel een, steen, een sportieve. Een sportief. ja.
0: Was zij ook degene die de onderhandelingen deed met de steden... wanneer zij ja, ingenomen werden dan opnieuw door de
1: Franse legers? Nee, de, de onderhandelingen... Ja, de legerleiding deed de onderhandelingen. Zij stond erbij, maar ze waren haar dikwijls liever kwijt dan reizen. waar. Want zij, zij was zo ongeduldig. Ik bedoel, op zeker ogenblik nadat de, de koning uh, gekroond was had hij het gevoel van, allee, nu heb ik echt enorm veel bereikt op enkele weken tijd, nu wil ik een pauze. En wat hij wilde op raad van uh, ja, diplomaten uh, in onderhandeling gaan met uh, de, de hertog van Bourgondië om dus dat bondgenootschap met de Engelsen te stoppen, waardoor ze natuurlijk een enorme vooruitgang zouden maken. Maar dat paste niet in de plannen van Jean d'Arc. want de, de, de Burgondiës waren vijanden. En je moet niet. Je, je verovert eigenlijk het land op de punt van een land, Ze was op dat punt echt wel obsessief.
0: Dat is ook een manier van kijken naar oorlog. Die je inderdaad eerder bij iemand van 17, 18 jaar zou stoppen, dan bij een volwassen iemand voilà, die voilà. beseft. Dan moeten hier compromissen sluiten, dus ja. want anders stopt die oorlog niet.
1: En dus, uh, ze begon af te wijken van de algemene lijn. Ja. En uh, men begon daar eigenlijk een beetje... Men heeft, om haar te troosten en om haar geduld uh, een beetje te dempen, heeft, uh, heeft men haar tot, tot de adelstand vergeven. Ah, ja. Dus een boerendochter, en niet alleen zij, maar ook haar ouders. Dus Jacques en dingen zijn tot de adelstand. Wordt ze daar rustiger door? Uh, ja, maar dat heeft hij helemaal niet gepakt. Nee. <laughs> Want toen de winter voorbij was, heeft ze gezegd... We moeten er we moeten, er aan, we moeten vooruit. En uh, ja, ja... Uiteindelijk is ze gevangen genomen tijdens een van haar eigen onbezonnen. Uh, Hoe is dat uh, gebeurd? Uh, dat was in de, de stad Compiègne. Compiègne was een Franse stad, maar die was uh, belegerd door de, door de brondiers uh -huh. ze zei: We moeten die mensen bevrijden. Want ook die, eigenlijk uh, Orléans. Dus, uh, uh, en, uh, niet, de de legerleider was niet akkoord. Dus ze alleen de mensen meekregen die wilden meegaan.
0: Dus dat mens zegt eigenlijk: De, de koning, want uh, de Dauphin, de dofade, kroonprins, ja. wiens vader gestorven is, is gekroond in Reims. Ja. Dat moest absoluut in Reims gebeuren gebeurde kon nergens anders. Ze hebben daarvoor een gigantische ja. Ja, gebied bevrijd om dat te kunnen voilà. veroorzaken. Hij is koning geworden. Hij zegt, het is goed, laat ons even wachten. Ja. En zij zegt, we gaan door. We moeten doorgaan. Ah, wel, ja, je ook zei, ze,
1: ze, ze, ze wist van haar stemmen dat ze maar een jaar had. Uh, en ze was begonnen in het uh, begin van het voorbije jaar. Ze dus, had maar enkele maanden ja. meer. Ze wist dat, hè? Maar, maar dus, dus ze gaat er naartoe en ze heeft gewoon ze, een paar. wilde ze, 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 in elk geval Compiègne bevrijden, van die, dat beleg. Oké, okay. waarom Compiègne? Was dat zo belangrijk? Ja, wel, uh, die mensen hadden het heel kwaad en die zouden veroverd worden. En de, de Engelsen begonnen gezegd: we gaan iedereen tot de laatste man afslachten en oh, dachten, ja. Ik moet die bevrijden. Ja. -nobel dus uh, heeft daar een legerkorps is met daar mee gegaan, uh, maar. Uh, ja, de begonders bleken toch te sterk. Op zekere ongeluk hebben ze, is heel de bende... De ophalbrug is omhoog gegaan en de leger is binnengesloten, maar zij bleef niet alleen als eerste, maar ook als laatste. He, de achterhoede bewaken. Dat was echt wel moedig. He. Maar op zeker ongeluk is vlak voor haar neus de brug naar beneden gegaan en ze stond daar alleen nog maar enkele mensen. Ze was dus dood doodverordeeld. Allee, ze was... Uh Dode opgeschreven. Hè. En natuurlijk is ze dan gevangen genomen. Door de,
0: de, de, de Bourgoniërs, door ja, de Engelsen. Maar,
1: uh, ja, hoe gaat dat? Hè? De opaalbrug op en dan de vijand komt achteraan. Hè. En de opaalbrug naar beneden. Maar zij was als allerlaatste Zij haar mannen. En ze is buitengesloten. Met enkele. En uh, ja, ze hebben haar natuurlijk gevangen genomen. Ja. Dat is natuurlijk een geweldige prijs. Hè. Ja. De wedders dus dat... hebben daar gevangen. De Bourgoniërs. Dus die nemen haar dan mee, naar hun kasteel. Die nemen daar mee naar het kasteel. Philip de Goede is meteen verwittigd. Die heeft haar dezelfde dag nog ontmoet. Mm -hmm. En de, waarop ze niks heeft willen zeggen. Ja. Yeah. En we weten verder ook niks van dat. Er, oh, die zei, ja, ik moet daarvan af, Er uh, is dan een soort lange zwerftocht. Ze hebben natuurlijk... Men dacht dat de toch wel zou willen terugkopen, maar die behoefde niet... Dat, die moefde niet, dat was eigenlijk wel raar. Ja. Terwijl het, hij het aan haar te danken ja, heeft ja, dat hij koning geworden is. Dus, uh, die heeft dan op dat punt gedacht, ik oh, ben dat misschien beter kwijt, daar. ik heb nu wat ik moet hebben. En, uh, die legerleiding zegt misschien ja, ook... Dus eigenlijk het is ze verraden door haar eigen koning. Ja. En... Uh, ze is dan in verschillende kastelen opgesloten, in één kasteel Boerenvoire, dat doet er nu niet toe, is ze dus proberen te ontsnappen. Men heeft haar dan naar een, een fort eh, gestoken, op een soort hoge burg die nog bestaat. En daar is ze zo waar op zeker een zekere van boven van de kantelen naar beneden gesprongen in de slotgracht. Dat was meer dan twintig meter hoog en heeft daar van alles gebroken. Was echt kapot, uh, maar ze is wel hersteld. Hè. Maar toen heeft men gezegd: we moeten van dat mens af. Hè. En uh, de Engelsen wilden haar per se hebben om haar te kunnen veroordelen. Hè. En dus heeft Philips de Goede, hem kennende, dat is een geldzakken. Dat, dat is een schurk. <laughs> Philips <laughs> de Goede is een schurk. Het ja. zijn allemaal schurken, maar Philips de Goede was een grote schurk. Het dus zei, okay, het dat het is niet idee dat ik van, van voor hem heb. 10.000 pond. Dat is wel een fortuin. 10.000 10 pond. Men heeft speciaal in Normandië, waar de Engelsen hun dus hoofdkwartier hadden in Rouen. Even moeten we moeten belastingen vragen om dat te kunnen betalen. Okay. Maar ze hebben het betaald en ze hebben haar gekregen. En dus was er gevangenschap in Rouen, onder Engels... Uh, ja. Engels bewind. Dat is natuurlijk voor die Engelsen. Ze hebben daar
0: een dame die daar ja, voilà. stijde, stad na stad heeft bevrijd. Ja,
1: ja voilà.
0: Stukken land van hen heeft afgepakt. Ja, en plots krijgen ze die vrouw op een dienblad. ja. ja, ja. Dan ja, krijg je een proces natuurlijk. Nu, ze
1: konden daar niet zomaar vermoorden. Ze moesten eigenlijk... Uh, ze hebben daar een kerkelijk proces aan gedaan, mm -hmm. omdat ze moest veroordeeld worden als ketterse en als heks. Was dat waar zij beschuldigd als ze van Als dat werd? konden, dan waar heel dat gedoe met die visioenen, dan was dat eigenlijk onwaar, dan was mm -hmm. dat door de duivel ingeplaatst. Juist. Het omgekeerde van wat de werkelijkheid was, niet door God, maar door de duivel. Waarvan wordt zij beschuldigd dan? Ja, van ze was ketter. Hè. Het feit dat ze mannenkleren aandoet is al niet kosher. Hè. Uh, het feit dat ze... Ik heb hier de akte van beschuldiging, dat is gewoon ah ja. ongelooflijk. Dat is een heel blad lang. Ze wordt als heks, waarzegster, valse profetes, aanroeper van boze geesten, bijgelovige, beoefenaar van de magie, bevangen door kwade gedachten, scheurmaakster, heilig schijner, afgoden, vereerster kwaadspreekster, bozaardige lasteraar, enzovoort, enzovoort. Hè. En dan ook nog iemand die uh, het fatsoen en de eerbaarheid van haar seks aan haar laars slaapt, onzidelijk en onbeschaamde draagster van mannenkleding. Dat was dus de acte van beschuldiging. Oeh. Dat is niet niks. Hè. Nee, dat is niet, er, er niet niks. Je moet daar als jong meisje maar staan tegenover die mannen... En u verdedigen. Hoe doet ze dat? Ah, ze, doet dat ze doet dat schitterend. We hebben dat, natuurlijk... Al die verhoren zijn opgetekend. En uh, we kunnen dat lezen. Uh, ze is op dat punt subliem. Ze is niet bang. En af en toe uh, kijkt ze die mannen ook aan en zegt... Denk nu niet, omdat je mij hier aan het veroordelen bent. Ik zou bang zijn moest te kunnen plaatsen. Want vele van u zullen sterven voor ik sterf. En, en weet dat binnen, binnen zoveel jaar, binnen zeven jaar... Zij zal Frankrijk bevrijd zijn. En het, ze deed dus de professie. En dat namen die geestelijke, meestal universitairen namen dan niet. Die zeiden, wie is zij dat ze dat kan? Die zeiden, ja, ja. Was dat uit een soort van ja,
0: kritisch denken dat zij dat zeiden? Of was dat puur om haar onderuit te halen als jong meisje? Wel, ze waren natuurlijk allemaal
1: politiek gestuurd. Ik moet zeggen, de, het hele proces is... Uh, het zijn natuurlijk allemaal Fransen, universitairen van Parijs. Maar Parijs was in handen van de hè Er waren op de Bourgondische kant. En een van die kerels was uh, eerst uh, in de Universiteit van Leuven is in die periode gesticht, 1426. En uh, een van de eerste professoren was een theoloog uit Parijs, mm -hmm. Nathalie of Noël Midi. En die zat, er, die zat daar dus ook bij. Hè. En die heeft daar dus op haar proces, de laatste dag voordat ze verbrand werd, heeft daar nog toegesproken. Als afvallige en ketterse. En ik dacht al, ja, we moeten wel beseffen dat... Uh, ons land eigenlijk, in het foute kamp zat te ah, ja. het kamp tegen. tegen van de Bourgondiërs. Schaam je je daar zelf ik over? Ik heb nou, uh, een keer nagekeken, die, die is nooit meer terug naar Leuven gekomen. Wat is daarmee gebeurd? En ik heb ontdekt dat die mijn laatste heeft gekregen. Mm -hmm. Die is als mijn laatste overleden. Ik dacht, dat is toch een straf van God. Hè?
0: Het, zou, het ja. zou zomaar kunnen, ja. De Maaschalk. Misschien moeten we nu ja, richting het einde gaan. Jean D'Arc, eh, wordt veroordeeld? Tot wat?
1: Ja, als hè, uh, We hadden er straks allemaal een afvallige mm -hmm. en uh, een breukmaakster en, enzovoort. Een van de punten die heel zwaar men zeer zwaar aan het was dat ze altijd als man verkleed ging. Mm -hmm. en, uh, Wa waarom was dat zo'n probleem eigenlijk? Wel, ten eerste is dat onfatsoenlijk en het is een slecht voorbeeld voor de vrouwen. En in de Bijbel staat dat vrouwen geen mannenkleren mogen dragen en ook hun hoofd moeten bedekken, wat ze ook niet deden. Ah ja, maar ah, deden
0: je, gewone vrouwen dan in die, dus die tijd dat wel? een
1: coupe ala la, à la à garçon. À la jatte. Ja, ja, <laughs> een soort jommekescoepe. Ja ja ja. ja, ja, ja. En ja, men heeft op het einde wel haar haar afgeschoren, om haar te vernederen natuurlijk. Ja. En men heeft daar dus, heeft een jaar gevangen gezeten. Dus wat Was
0: dat de straf? Ze moest gevangenisstraf uitzitten?
1: Uh, ja, wel op zeker kan liggen heeft de kerkelijk proces heeft me gezegd, ja, we uh, levenslang gevangen, hè. Huh? In een kooi, want ze zat in een kooi, hè. dat was niet comfortabel. Hè. Ze zei zelf, ik wil, hier, ik wil hier weg, ik wil liever dood dan hier te blijven. Uh, ze zat niet in een kerkelijke omgeving, normaal had ze een, een, in een kerkelijk, uh, wat mildere vorm van gevangenschap, maar ze zat dus bij de Engelsen. Hij werd dus ook voortdurend omringd door heel uh, verschrikkelijk personeel dat haar beledigde, dat haar dan ook dikwijls, alvullings folterden. En die er ook op uit waren om haar maardelijkheid uh, te ontnemen. Uh, dat was een van de problemen. Ja. En dat was een van de redenen waarom ze mannenkleren bleef dragen. Want een uh, mannenbroek, dat is een stevig ding. Kleren. Wat voor broeken waren dat in die tijd? Ja, dat ze zo... Ja, die hebben, meestal hebben die rokje, maar onder die rok hebben ze een stevige broek. Met vooraan een opening die je kan opendoen of te plassen. Hè. Ah, ja. Ja, ja, een buidel. Zo, hè.
0: Dus niet makkelijk om dan de verkrachting ja, te nee, voeren? Ja, dat,
1: dat is echt... Dan moet je... Ik bedoel, dat kan je niet even doen. Terwijl een vrouw draagt lange kleren, wat aan haar voeten, maar heeft geen onderkleding. Hè? Huh. Die, die loopt ah, ja. dood eigenlijk. Hè? Okay. Dus uh, ze zei: Ik wil wel vrouwen aan als je mij in een kerkelijke gevangenis zet. En als ik er ook te biechten kan gaan en te communie gaan. En als ik vrouwelijk gezelschap krijg. Maar dat stonden ze niet toe. Die Engelsen stonden daar niet toe. Die denken: Wauw, genus even. Ze moet bij ons in de gevangenis. En daarom bleef ze niet. Maar op zeker heeft ze toegegeven in die zin dat ze zei: Oké, okay, ik wil me wel onderwerpen aan de kerk. Niet, niet terugkomen op al wat ik gezegd heb, maar ik wil wel onderwerpen en ik wil dan vrouwenkleren aandoen. In de veronderstelling dat ze dan zou in een klooster opgenomen ja. worden. Rustig maar dat leven. gebeurde niet. En in tegendeel, dus die, uh, die mannen werden nog opdringerig. Die hadden natuurlijk bevel gekregen van hoger hand, Probeer haar te verkrachten, want als haar maatelijkheid kwijt is, is het gedaan met haar. Dus die deed dat, waarop zij onmiddellijk die mannenkleren terug aantrok. Die daar wonderwel klaar lagen, snap je? Hmm. Dat is eigenlijk een val waarin ze werd. Heeft die mannenkleren terug aangedaan. En vanaf dat oomelijk dat dat bekend geraakt, hebben ze gezegd... Ze is relaps, hervallen... Uh, zoals een hond teruggekeerd naar zijn braaksel, zo staat er in de tekst, oh. is ze ervallen. En uh, dus nu wordt ze werkelijk ter dood veroordeeld. Dat was dan ook de bedoeling. Het is een politiek proces. Hè. En dus is ze dan uh, tot de brandstapel veroordeeld. En de dag nadien is ze al op de brandstapel terechtgekomen. Dat is snel. Wat waren haar laatste woorden? Wel ja... Uh dat was natuurlijk nogal wat. Moet je je voorstellen, die brandstabel is vrij een ho zo hoog podium gebouwd. Uh -huh. Daarbovenop stond een paal waaraan ze vastgebonden was. Waar was dat trouwens? Dat was op de grote markt van Rouen. En heel die markt stond vol. Iedereen kon haar zien. En uh, de meeste Engelse popelden om van haar af te zijn... ...maar had toch wel onder de indruk van die vrouw... Hè? ...die daar wel in vrouwenkleed stond... ...zodat mm. een vrouwenkleed aangedaan. En uh, die heel de tijd riep... ...want in die tijd was het nog niet de gewoonte... ...zoals later onder Spanje... ...dan waren trommelaars rond. Die deden dat met opzet lawaai maken... ...omdat je niet zou horen wat haar laatste woorden waren. Ma. Maar het was daar natuurlijk... ...muisstille waren geen trommelaars, niks. En men hoorde heel goed wat ze zei... ...en ze riep heel de tijd... Uh, dat ze onschuldig was. Dat ze alleen God had gevolgd. En uh, naarmate de vlammen kwamen. riep ze: Ik wil een kruis. En die mensen hebben dat gedaan. Die geestelijke waren zo. Er is iemand naar de kerk gegaan. Heeft een groot kruis. op een lange stok. voor haar hoofd gehouden. En daarop heeft ze alleen nog Jezus. Jezus. Jezus geroepen. Haar laatste woorden schalmden over heel de markt: Jezus. Jezus. <laughs> ja, het dramatisch einde. Ja. De beul. Die, uh, dat komt uit. Uh, dat latere proces waarin getuigen werden opgeroepen. De beul, die, uh, die was compleet van slag. Die zei, ik heb een heilige vermoord. Mm. Die, die zei, ik kan dat job nooit meer uitvoeren. Ik heb een heilige vermoord. Ik ga naar de hel gaan. En veel Engelsen waren onder de nu Al de bischoppen die daar zaten om te genieten van het schouwspel... ...waren allemaal in tranen. Men beseft op dat moment doordelijk... En ze wisten dat ook wel, want dat proces was zwaar vervalst. Mm -hmm. Bedoel, ze had eigenlijk, er was eigenlijk niks op te zeggen nou, mm -hmm. wat, haar, wat haar devotie betrof. Het was geen heksen. Ze was niet door de duivel, Ze was werkelijk door God geroepen. Ja. En de, op dat moment beseften ze dat. Ze zeggen: Wij hebben een heilige vermoord. Heeft dat passage iets veranderd in die honderdjarige oorlog eigenlijk? Ja, alles eigenlijk. Hè. De Fransen hebben moed gevonden. En, uh, ja, de Engelsen zijn voortdurend. Het heeft nog jaren geduurd. Maar aller voorspellingen zijn helaas voor de Engelsen uitgekomen. is het De einde van de, de 1453 is de laatste Engelsman van het Frans grondgebied verjaagd. En in 1449 uh, heeft men Rouen veroverd. En de dauphin die toen de koning was, was dan toch wel schatplichtig mm -hmm. aan Jean. Op het ogenblik dat hij uh, beslag kon leggen op dat proces, heeft hij dus uh, de suggestie gedaan om het proces te herzien en om te weten te komen wat er eigenlijk in dat proces gebeurd was. Maar men had toen het proces in handen mm -hmm. en zo is de bal aan het rollen gegaan. En dan heeft niemand minder dan haar eigen moeder Isabelle Romédië, en op vraag van haar zonen ook, heeft dan de paus een, uh, een, een nieuw proces gevraagd. De paus heeft gezegd, ja, we gaan dat doen. En dan is er een nieuw proces geweest dat een jaar geduurd heeft, met honderden getuigen, en dat is geëindigd met een proces van eerherstel. Dus dat heeft de moeder nog geweten. Okay. Dat haar dochter eigenlijk geen duivelskind was, maar een. een, uh, ja, een de bevrijdster van, van, van Frankrijk. Ja, ja, ze was eigenlijk, je moet rekenen, Jezus, Jezus, in feite was ze een soort Christus. Hè. Ja. Iedereen besefte dat heel goed. Hè. Ik zei het, we zijn Christus aan het kruisigen. Hè. Ja. Op dat moment dat ze dat besefte, dat ze eigenlijk helemaal zoals onder kruis dood. En eigenlijk was uh, Isabel Romé de moeder van, van een heilige. Hè. Maar
0: letterlijk ook, want het is uiteindelijk tot heilige. Uh, ja, het heeft lang niet uh, In
1: 1920 is ze heilig verklaard. Dat is laat, hè? Dat is laat, ja. Maar ik moet zeggen, ja, in de tijd, uh, geleidelijk aan, is dat verhaal een beetje op de achtergrond gegaan. Men wist dat nog wel. Maar in de 18e eeuw, toen men, uh, Voltaire met name heeft een boek geschreven over haar om haar belachelijk te maken. Echt waar? Ja, ja. Uh, La Pucelle d'Orléans. Uh. Op welke manier maakt hij, Dat is, Ja, ik bedoel, dat bijgeloof van, van die periode, die visioen. Ja, ja, allemaal, ja, bedoel, dat is de tijd van de verlichting, hè. Ja. Uh, Oké. Okay.
0: Dus al die mystieke ja, dingen. Ja,
1: ja, belachelijk gemaakt. Oké okay proces nog nooit gelezen. Men wist alleen wat er vaak gebeurd was. De eerste die zich interesseerde voor Jean D'Arc en positief was, was niemand minder dan Napoleon. Oh. Echt waar? En, en omwille van Napoleon is men dat toch beginnen bestuderen. En uh, zijn er dan boeken uitgekomen in de 19e eeuw. En uh, tegen, vlak voor de Eerste Wereldoorlog had men al 20.000 beelden van Jean d'Arc in kerken staan. Dat was dus eigenlijk al echt wel een heilige avant Het handige voor
0: Napoleon is natuurlijk... Zij was enerzijds een kerkelijk figuur, ja. en anderzijds ook wel... Een heel Frans figuur, voilà, Maar voilà, die, die politiek uh, ook Van
1: heeft toevallig alles uh, dat zelfs communisten kan bekoren, namelijk ze is bijvoorbeeld door de kerk verbrand door de kerk. Ja, dat is wel. Oh, ja. ja. Maar tegelijkertijd is ze een heilige, hè? ze wordt dan ook heilig verklaard. Ik ja. denk dat de kerk dat gedaan heeft om het wieder goed machen. Hè? We ja. gaan haar heilig verklaren, want we hebben eigenlijk haar verbrand. Dus zowel voor de ene als voor de andere is ze eigenlijk een ideale figuur. Ja. En het feit dat ze de Engelsen uit het land wou, is ze eigenlijk nu ook een heldin van het Front Nationaal. Ja, dat is wel. Want ja. uh, uh, dat zijn migranten. Het is tegen alle migranten. Wat natuurlijk nonsens is. Want uh, de Engelsen waren veroveraars. Ja. de Russen in Oekraïne. Dat zijn geen migranten. Hè. Ja. Maar allee, hoe dan ook, uh, ook voor Front National is ze natuurlijk een grote heldin. Maar ze is eigenlijk de incarnatie van Frankrijk. Mm -hmm. Van La Francité. Uh. Ja. Dus uh, in die zin is ze eigenlijk voor alle Fransen acceptabel. En dat is vrij zeldzaam. En ik denk dat elke. Fransman kent dat verhaal. Ja. En uh, bevereert haar. En de standbeelden van haar komt je overal tegen. Maar het allermooiste staat in de kathedraal van Reims. Helemaal op het einde. Waar, er staat er een, een beeld dat gemaakt is rond 1900 door een Engelsman. Not ja? en dat is zo ontzettend <laughs> mooi. Uh, dat gezicht is gemaakt van Ivoor. Uh, ja, ze kijkt daar zo. In plaats van dat ze daar uh, een zwaard in de lucht steekt... of waar paard zit, is ze zo heel ingetogen. Het is het moment dat ze beseft... Het is mij gelukt, de koning is gekroond. Op dat moment een soort mm -hmm. moment van zen. Uh, zo heeft hij er geportretteerd. Dus als gewoon naar de kathedraal van Rijms gaat, helemaal van achter. Je kunt dat niet missen. Het is een wondermooie standaard. Edward de Maas, ik ga dat doen. Ja, ik ben ja. echt mm -hmm. <laughs> zo, zo geïnspireerd geraakt door dit
0: hele verhaal. Het is een prachtig verhaal, natuurlijk. Denk je dat zij minder populair aan het worden is, Jeanne D'Arc, of gaat dat verhaal voor altijd... Dat gaat altijd verder. Je moet rekenen, er zijn
1: al tientallen films over haar gemaakt ja. en dat gaan die stoppen. Wat is de beste, Ja, als kenner? Uh, wel, de allerbeste is een van de oudste draaier. Uh, dat is nog zo in de tijd van uh, de Deense film in de jaren twintig. Dat is een zeer pakkend verhaal. Oh, in zwart-wit is dat. Uh. Dat is zo, uh, bijna kunst, hè. Zo indringend gemaakt. Maar dat is een van de alleroudste films. Dat ja. stomme film. Ja. Ja, de, de recente films uh, doen steeds meer uh, beroep op special effects. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk een zwaktepunt. Alleen, ontploffende ramen en er enorme toestanden. Dat leidt af van de werkelijkheid. Hè? Allee, maar dat is natuurlijk... Deze tijd hangt ja. vol special effects. Ja. Terwijl ja, in die tijd tijd is het met de zwaard. Een vrouw die, ja. die overtuigend is. Hè? Ja, ja. Nou, dat is moeilijk in beeld te brengen, maar ja. Ja. ik hoop toch dat er ooit nog een film komt die me volledig zal bekoren. Maar ik heb er al veel gezien. De meeste zijn acceptabel vertellen ja. het verhaal. Maar de laatste tijd is er een neiging om steeds meer... Anders te te geen mensen meer aan het ja. cinema. En
0: ja nog geen echte grote ontploffingen in de tijd van Jean D'Arc.
1: Nee, maar bedoel, het, het glasraam ontploft. Ja. Bedoel, door de visioen dat ze ah, ontploft, zo, ja. het glasraam. Dat herinner ja. ja. ik me nog. En zo van die straftoestanden, zo paarden die opgetild worden in de lucht en zo, weet je. Ja. je zegt, al jaar, kom. ja,
0: kom. Zo, vanaf nu moet je bij Madame Jeanne niet meer aan de Madame denken, wel aan Jeanne D'Arc. Nog veel meer interessante podcasts vind je terug op VJT Max. Weet ik veel?